0: Maria Nova, ao desenhar em sua imaginação os tiros que se anunciavam na arma do capataz, lembrou-se de Tio Tatão. Ele contava histórias de guerras. Um dia ele contou um pouco da guerra que havia participado, não se sentia herói por isso. Na época era preciso recrutar mais e mais soldados, e só por isso ele foi aceito para o serviço militar. Quando se alistou, não era alfabetizado ainda. Havia outras questões. Uma delas era o fato de ele ser de baixa estatura. Mas todos eram bem-vindos naquele momento, negros, índios, cafusos, sararás. Não se excluía ninguém, naquela circunstância a pátria era de todos. Tio Tatão ainda narrava a história de uma outra guerra, aquela que muitos escravos participaram da peleja. Foram com a promessa de que quando voltassem ganhariam a liberdade. Guerrear foram, havia promessa de euforria. Muitos negros morreram na época, e os que voltaram puderam perceber que a conquista da liberdade pedia não somente a guerra de que eles haviam participado, mas uma luta muito particular, a deles contra a escravidão. Pedro da Zica caiu ensanguentado no chão. Ainda teve tempo de gritar, «Miserável! Capacho de branco! Porco!». Zé Meleca guardou a arma e saiu pisando duro, feito patrão. Mas quem pôde ver de perto, quem teve tempo de ver os olhos dele, Viu uma nuvem de medo, de remorso, talvez. Ele não era burro, sabia que estava em uma situação emprestada, sabia que estava sendo usado, sabia que não era o patrão, sabia que era um miserável mesmo. Acabava de matar um homem, um irmão, a mando do coronel por uma questão de terras. Com a morte de Pedro Zica, a ferida começava a sangrar, e ainda muito sangraria. O homem estava ali para fazer a ferida sangrar até onde fosse preciso. Os companheiros cobriram Pedro da Zica com um pedaço de pano branco e acenderam uma vela. Enquanto alguns ficaram ali de guarda, outros buscaram forças lá no fundo de suas fraquezas, das suas ansiedades, de suas revoltas e foram à casa do coronel Jovelino. Não havia dúvida, Pedro da Zica havia sido assassinado a mando do coronel. Havia muito tempo a contenda existia. Já os avós do coronel queriam tomar as terras dos avós de Pedro da Zica. Terras tão boas, tão vizinhas da fazenda. O que custava aquela negrada vender as terras e desocupar o beco? Mas os zicas eram teimosos, não vendiam, não saíam, embora se sentissem cada vez mais aquados. Sempre, sempre, um elemento ou outro da família zica sumia, e dias depois aparecia boiando nas águas do rio. O coronel se encarregava de espalhar a notícia, de lamentar que a família dos zicas tivesse mania do suicídio, de se matar, lançando-se às águas do rio. Os zicas sabiam que era um mentira, um dia, um homem, que na época ainda era um pouco mais do que um menino, já de noite tomava banho no rio, quando viu alguns homens chegarem carregando uma pessoa que parecia morta e jogá-la nas águas do rio. Reconheceu que eram os homens os capangas do coronel. No outro dia, espalhou-se a notícia de que mais um zica havia aparecido boiando nas águas do rio das mortes. Seria uma alma penada para gemer naquele local, por isso ninguém ia ali de noite, nem os valentões do povoado, nem ninguém dos Zicas, nem ninguém da família do homem. As águas do Rio das Mortes calavam o um segredo, que era delas, do coronel e de seus capangas. Naquela noite, o segredo passava a ser também do homem. O homem, quando ainda menino, ao testemunhar o fato, sentiu que ali havia algum perigo. Voltou para casa calado, quieto, observando, vasculhando tudo. Não conseguia dormir naquela noite, chovia muito. Relâmpagos furavam o céu. Olhou seus pais, que começavam a envelhecer, pensou que talvez eles estivessem deixando a vida desperdiçar, gastar em meio a toda aquela pobreza. Mas um relâmpago cortou o céu, e o pensamento agudo crescia em sua cabeça. As coisas tinham que mudar, e quem faria a mudança seriam eles, porque o coronel, os ricos, não mudariam nunca. Naquela noite, ele não dormiu. Pensou o tempo todo em dois fatos. Um era aquele que acabara de testemunhar um homem sendo lançado ao rio pelos capangas do coronel. O outro, um fato que seus pais lhe contaram um dia. Ele tivera um bisavô que tinha uma ferida na perna. A Chaga comia-lhe não só a carne, mas também os ossos. Tornando-se mais um sofrimento que o acompanhava pela vida fora. Já velho, inútil para o trabalho, peso morto, ficava sentado e a ferida exposta aos mosquitos. Além do cheiro e da dor, Sempre que o senhor moço passava por ele, fazia questão de chutar a ferida do velho. Ele gemia ui, 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 senhor moço! Depois de muitos anos, uma ferida apareceu na perna do senhor moço, na mesma perna, no mesmo lugar. De nada valeu todo tratamento, todo cuidado, nem médicos, nem garrafadas, nem rezas de preto velho. A ferida sangrava, fedia e comia a perna do senhor moço. Os negros diziam que era castigo de Deus. E ficavam felizes, porque tinham um Deus que se vingava por eles e que um dia lhes daria o reino dos céus.